0: Servus, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute möchte ich über das Thema Generation Z, Arbeitsmoral sind die faul und um diesen ganzen Themenkomplex sprechen. Ich würde mich selbst auch noch zur Generation Z zählen mit 26. Und deswegen finde ich das Thema so unglaublich spannend. Ich möchte die ganze Thematik in mehrere Kapitel einteilen und beginnen möchte ich mit dem Thema Progression und Entwicklung. Und darunter verstehe ich Folgendes. Oft wird der Jugend ja nachgesagt, sie sei faul. So 40 Stunden die Woche wollen viele nicht mehr in meiner Generation. Und das ist der Vorwurf, ihr wollt euch ja nur nicht mehr anstrengen, ihr wollt ja einfach nur noch faul in der Gegend rumsitzen und 40 Stunden sind ja viel zu viel und so weiter und so fort. Um den Punkt besser nachvollziehen zu können, muss man sich meines Erachtens überlegen, was das eigentlich bedeutet, wenn ich Menschen nach Zeit bezahle. Wenn ein Mensch eine Aufgabe lernt, dann braucht er dafür eine bestimmte Zeit und im Laufe der Zeit wird er aber schneller. Also am Anfang brauche ich für eine Aufgabe 20 Minuten und nach einer gewissen Zeit nur noch 15. Das heißt, ich bekomme durch mehr Erfahrung pro Stunde mehr erledigt. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe am Callcenter gearbeitet und da ist das Gehalt auch nach Stunden ausbezahlt worden. Und da ergibt sich irgendwann folgende, folgendes Bild. Ich habe einen fixen Stundensatz werde aber immer schneller und jetzt ist natürlich die eine möglichkeit klar ich arbeite immer mehr einfach in der stunde werde immer produktiver aber ich habe davon ja nichts das blöde an der bezahlung nach stunden ist dass mein gehalt ausgerechnet von der einen sache abhängt die ich nicht beeinflussen kann also ich kann besser werden ich kann mich anstrengen ich kann mehr fälle mehr kundenanliegen pro stunde bearbeiten aber das hat ja nicht notwendigerweise Auswirkungen auf mein Gehalt. Maßgebend für mein Gehalt ist, wie schnell die Stunde vergeht. Und genau das kann ich nicht beeinflussen. Deswegen bin ich der Meinung, dass Arbeitszeit nicht unbedingt mit Produktivität zusammenhängt. Also wenn junge Menschen heute sagen, sie wollen lieber nur 30 Stunden die Woche arbeiten, statt 40 oder 35 oder was auch immer, dann heißt das nicht, dass sie weniger produktiv sind, sondern das heißt einfach, dass sie eine Entwicklung sehen wollen. Denn was sich ganz oft einstellt, und das kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, dass man irgendwann sich überlegt, okay, ich kann nicht mehr Euro die Stunde verdienen, das ist fix, aber ich kann für diese Stunde weniger tun. Ich könnte zum Beispiel im Callcenter, im Homeoffice zwischen zwei anrufen, vielleicht noch kurz meinen Schreibtisch abwischen, als Beispiel, oder schon mal meine Putzsachen hinstellen, also irgendwas anderes tun. Und ich glaube, die... Generation Z hat ein sehr großes Bedürfnis nach Progression, nach Entwicklung. Und diese Entwicklung ist halt in einer 40-Stunden-Woche, wenn mein Gehalt nur an den 40 Stunden gemessen wird, so nicht möglich. Und deswegen setzt im schlimmsten Fall dann das ein, was ich negative Progression nenne. Also der Arbeitnehmer versucht dann nicht mehr, so viel wie möglich in der Zeit zu machen, sondern so wenig wie möglich in dieser Zeit zu machen, sodass er gerade nicht gekündigt wird aber in der Zeit so viel wie möglich andere Dinge erledigt bekommt. Und das ist negativ für beide Seiten meines Erachtens. Weil dann der Arbeitgeber so wenig Geld geben will wie möglich und der Arbeitnehmer will so wenig Zeit geben wie möglich. Und besser wäre es doch, wenn der Arbeitgeber so viel Geld gibt wie möglich und der Arbeitnehmer so viel seiner Arbeitsleistung wie möglich, dass sich das aufwiegt. Aber dafür ist eben das Konzept Bezahlung nach Stunden ein mangelhaftes Konzept. Und deswegen sagen sich eben viele, naja, ich will weniger Arbeitszeit haben. Lieber arbeite ich in weniger Zeit, dann schneller oder effektiver, aber dafür habe ich noch andere Dinge am Tag, die ich erleben kann oder machen kann, wie dass ich fix nach Stunden bezahlt werde und dann zwar an der Arbeit sitze und mehr Kaffeepausen mache oder wie auch immer. Der nächste Punkt, der oft in diesen Diskussionen fällt, ist die sogenannte Work-Life-Balance. Und da kommen wir schon zu einem spannenden Punkt, da gehe ich ja später noch drauf ein. Wichtig ist eben auch hier, dass Arbeitszeit nicht Produktivität ist. Und natürlich fragt sich die junge Generation schon, wir haben in der Gesellschaft eine zunehmende Zahl an Burnouts, an Frustrationen, an psychischen Erkrankungen, an Depressionen. Da ist es doch irgendwo nur logisch, wenn dann junge Menschen sagen, lieber kümmere ich mich schon mit Mitte 20 oder zu Beginn meines Berufslebens darum, dass sich das die Waage hält, wie dass ich eine 40-Stunden-Woche starte, durcharbeite und dann mit 35 eine, einen Burnout oder eine, oder eine Depression habe. Also da hat ja auch der Arbeitgeber was davon. Das ist ja nicht nur so, dass nur der Arbeitnehmer was davon hat, weil dem Arbeitgeber bringt es ja auch nichts, wenn Mitte 30 die Menschen krank werden, depressiv werden, höhere Ausfallzeiten haben. Der nächste Vorwurf, den der Generation Z oft gemacht wird, ist, sie sei arrogant und sie sei frech. Direkt nach dem Studium, nach dem Bachelor kommen die mit Erwartungshaltungen in den Arbeitsplatz, haben keine Lust, sich hierarchisch unterzuordnen und es ist einfach nur frechen so der Vorwurf. Und um das ein bisschen aufzudröseln, muss man ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Man muss sich anschauen, was ist denn das aktuelle Motto der Zeit, das Motto der Jugend. Und da sehen wir, dass in vielen Bereichen das Thema Gleichheit an Bedeutung gewinnt. Das Thema, wir wollen keine Bevorteilungen mehr, wir wollen keine Diskriminierung mehr aufgrund von Merkmalen, die der Mensch nicht beeinflussen kann. Und deswegen geht die Jugend auch mehr als die Älteren für Gleichberechtigung der Geschlechter, Gleichberechtigung von homosexuellen Beziehungen auf die Straße als Beispiel. Einfach, weil niemand kann sich aussuchen, welche sexuelle Orientierung er hat. Niemand kann sich aussuchen, welche Hautfarbe er hat. Und jedem gebührt das gleiche Recht, die gleiche Anerkennung, unabhängig von Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung. Also wir haben diesen Gleichheitsgedanken. Und das drückt sich dann auch im Arbeitsplatz aus, dass man sagt, okay, das Kriterium, ob einem Mensch Anerkennung oder Respekt gebührt, ist die Tatsache, dass er Mensch ist. Und deswegen gebührt allen Menschen das gleiche Maß an Respekt und Anerkennung. Und deswegen geht auch der 25-Jährige heutzutage zunehmend mit dem Selbstverständnis zur Arbeit, ich bin Mensch und deswegen gebührt mir Anerkennung. Mein Chef, der 30 Jahre älter ist, ist auch Mensch, deswegen gebührt ihm auch Anerkennung. Ihm gebührt aber nicht mehr Anerkennung oder er hat nicht mehr Rechte, nur weil er 30 Jahre älter ist. Weil die Tatsache, dass er 30 Jahre älter ist und 30 Jahre mehr Lebenserfahrung hat, ist ein Attribut, was er selbst nicht beeinflussen kann. Beziehungsweise umgekehrt kann ich als 25-Jähriger mir ja auch nicht über nach 30 Jahre Lebenserfahrung erarbeiten. Ich kann nichts dafür, dass ich erst 25 bin. Und deswegen sehe ich es auch nicht ein, aufgrund der Tatsache, dass ich erst 25 bin, weniger Anerkennung, weniger Respekt zu bekommen, als jemand, der 58 ist. Das ist so die Logik dahinter. Und die ist, finde ich, auch schlüssig. Man sagt zunehmend, der Mensch ist Mensch und qua Menschsein gebührt ihm Anerkennung. Gegenposition der älteren Generation ist, und das weiß ich aus meiner Kindheit auch noch, ja Anerkennung muss man sich verdienen. Ich hatte jetzt mit meiner Oma mal, da habe, ich mich, habe ich mich mit ihr über das Thema unterhalten, da habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne mehr Anerkennung, ja dann verdienen sie dir erstmal, dann schaff erstmal was. Also wir haben diametral gegenüberstehend diese beiden Positionen. Die eine Position der Generation Z sagt der Mensch ist Mensch und ihm gebührt Anerkennung und Respekt quad dessen, dass er Mensch ist. Und wir haben die Gegenposition, die da sagt, naja, Anerkennung und Respekt sind Dinge, die die Menschen nicht grundsätzlich in ihm wohnen, die muss der Mensch sich verdienen, die muss er sich erarbeiten. Und das sind natürlich zwei Positionen, die sie nicht vertragen. Und aus Sicht der jeweils einen Position erscheint das andere arrogant und herablassend. Aus Sicht der Älteren erscheint es arrogant, wenn eine 25-Jährige die gleiche Anerkennung haben will wie der Geschäftsführer. Aus Sicht des 25-Jährigen erscheint es aber anmaßend und, und, und frech und überheblich, wenn der Geschäftsführer mehr Anerkennung für sich beansprucht, nur aufgrund der Tatsache, dass er 30, 40 Jahre älter ist. Hinzu kommt noch, dass, so glaube ich, die ältere Generation in so einer Art Generationenvertrag der Anerkennung aufgewachsen ist. Also die Menschen, die heute zur älteren Generation gehören, mussten in ihrer Jugend, als sie 25 waren, oft den Diener machen, sich hochbücken, zurücktreten. Also ihrerseits gegenüber den Älteren Respekt gegenüberbringen und so weiter und so fort. Und diese Menschen sagen sich jetzt, okay, ich musste damals mit 25 nach dem Studium mich genauso bücken, musste den Älteren dienen, musste zurücktreten, musste mir Dinge gefallen lassen. Das habe ich sehr lange über mich ergehen lassen. Jetzt bin ich alt und jetzt erwarte ich aber gefälligst, dass heute die Jugend mir genau die Anerkennung gegenüberbringt, die ich damals den Älteren gegenübergebracht habe. Und deswegen erwarten sie mehr Anerkennung von der jungen Generation. Ich habe das auch schon beobachtet, viele Ältere wollen dann so eine Art Wiedergutmachung für ihre damals erlebte Demütigung, weil sie sich mit Ende 25 ähm, gedemütigt fühlten, den Älteren dienen mussten und wollen jetzt in ihrem Alter die Wiedergutmachung. Und das wollen viele Junge eben nicht akzeptieren. Ich hatte das auch mal, ich habe auch so meine Probleme mit Studiengängen, mit Zertifikaten, aber ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem und der meinte, prinzipiell, Hanno, könnte ich dich jetzt einstellen. Du hast gute Eigenschaften, du könntest den Job machen, aber ich musste mich damals auch durch mein Studium quälen, habe mich sinnlos durch Klausuren gequält ja? und deswegen stelle ich jetzt keinen ein, der quasi ohne ein Studium absolviert zu haben, auch in diese Branche einsteigen will, weil ich musste mich damals auch durchquälen und das ist so ein, hervorragendes Beispiel für genau diese Denkweise. Ich hatte es damals nicht einfach und habe mich trotzdem durchgebissen und jetzt will ich dafür wieder Gutmachung, indem sich die Jugend jetzt mir gegenüber unterwürfig zeigt und sich durchbeißt. Soweit ist es auch ein schlüssiges Denkmodell, so eine Art Generationenvertrag. Und in gewisser Hinsicht kündigt die junge Generation den Generationenvertrag der Anerkennung einseitig auf, weil sie sagt, nein, das akzeptieren wir nicht. Und in gewisser Hinsicht hat sie ja auch recht, weil ich als 25-Jähriger kann ja nichts dafür, dass sich mein Chef damals bücken musste oder, oder der Stift sein musste oder sich mit weniger Anerkennung begnügen musste. Also da sind halt zwei Positionen, die sich gegenüberstehen, die sehr gegensätzlich sind und wo eigentlich nur so eine Art gegenseitiges Verständnis die Lösung sein kann. Und insofern stimmt der Vorwurf der Arroganz teilweise beziehungsweise er ist eine Frage der Perspektive. Der nächste Punkt ist das Thema Fleiß und Arbeitsmoral. Oft wird der jungen Generation vorgeworfen. Sie sei nicht mehr fleißig, sie habe keinen Bock. Sie möchte einfach nur schnelles Geld haben, ohne hart zu arbeiten. Und Arbeitsmoral ist auch zu wünschen übrig. Da ist schnell Instagram da oder die Ablenkung da, wie auch immer. Und auch das Thema muss man ein bisschen aufdröseln. Ich glaube, das Thema Fleiß ist in zwei Kategorien denkbar. Wenn ich natürlich Fleiß so verstehe, im Sinne von der Mensch kriegt eine Aufgabe, zum Beispiel einen Antrag zu bewerten, ob der zulässig ist oder nicht, auf einer Behörde zum Beispiel, nach Kriterien A, B, C, D, E. Und das soll der Mensch dann ausführen. Jeden Tag, acht Stunden am Tag, 40 die Woche und das über die nächsten 15, 10, 20, 30 Jahre. Und wenn man jetzt Fleiß so definiert, dass man sagt, okay, Fleiß besteht darin, dass dieser Mensch jeden Tag motiviert, die immer gleichen Aufgaben ausführt, bei der Sache ist, langen langen Atem hat und das immer weiter macht, dann würde ich sagen, die Generation Z ist tatsächlich weniger fleißig. Weil das ein Punkt ist, den die Jugend weniger einsieht. Das Abarbeiten von vorgegebenen Dingen. Das ist wirklich ein Punkt, da hat die ältere Generation recht, wenn sie da sagt, da haben die Jungen nicht mehr so viel Lust drauf. Aber es gibt noch eine andere Form des Fleißes und das ist der Fleiß der Kreativität. Und Kreativität bedeutet, ich mache mir Gedanken und überlege mir, naja, wie kann ich das denn auch lösen? Wie kann ich das anders lösen? Und das hängt einfach auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung zusammen. Also heute, im Zusammenhang mit KI und Computern, können einfach viel mehr Aufgaben auch von Maschinen übernommen werden. Die Möglichkeit gab es vor so 40 Jahren halt doch nicht, aber heute gibt es sie. Und deswegen sagt die Jugend irgendwo auch zu Recht, warum muss ich denn händisch einen Antrag nach gewissen Kriterien überprüfen, wenn das eigentlich auch eine KI könnte? Also zum Beispiel, eine Bekannte von mir arbeitet in der Behörde, die prüft Förderungen für Altbausanierungen. Und da reicht dann... Ein Bürger eine Rechnung ein, neuer Parkettboden verlegt, Haus Baujahr 1799 als Beispiel. Und dann gibt es eben eine Regel, die sagt, bei Häusern Baujahr vor 1850 ist der Parkett förderfähig, danach nicht als Beispiel. Eine ganz einfache Aufgabe. Und da sagt sie eben, das könnte auch eine KI machen. Also wieso muss ich als Mensch prüfen, ist das Haus vor 1850 gebaut oder danach, also ist der Parkett förderfähig oder eben auch nicht. Und das acht Stunden lang, da sagt dieser Mensch doch zu Recht, naja, das kann heutzutage eigentlich auch eine Software machen. Und ich glaube, gerade in diesem Punkt der Kreativität, also sich zu überlegen, wie können wir Dinge mit Maschinen lösen, wie können wir Arbeitsprozesse anders gestalten, da ist die Jugend sehr kreativ und in diesem Sinne auch sehr fleißig. Das ist ja auch eine Arbeitsleistung, die ich erbringe, indem ich reflektiere, nachdenke und darüber sinniere, wie man Dinge besser machen kann. Und in dem Punkt ist die Jugend nicht faul. Sie ist aber meines Erachtens zunehmend faul im Sinne von, dass sie keine Lust mehr hat, immer die gleichen Aufgaben mit gleichbleibendem Elan jahrzehntelang auszuführen. Ein weiterer Punkt, der die Arbeitsmoral betrifft, ist das Thema Verschmelzung von Arbeitszeit und Freizeit zu Lebenszeit. Also, früher war Arbeit ja nur am Arbeitsplatz möglich. Heute ist Arbeiten immer und von überall aus möglich, mit dem iPad, mit dem Smartphone und so weiter und so fort. Das heißt, die Grenze verschmilzt zunehmend zwischen jetzt habe ich Freizeit und jetzt arbeite ich. Die Situation ist ja heutzutage oft die, man sitzt samstags im Café oder Freitagnachmittag und dann bekommt man noch eine Mail oder eine WhatsApp-Gruppe, wird irgendwas besprochen und dann sitze ich eigentlich in meiner Freizeit am Café macht dann aber doch 10 Minuten kurz eine Mail. Also die zunehmende Verschmelzung von Freizeit und Arbeit, die ja stattfindet. Und die Unternehmen auf der einen Seite auch erwarten, dass der Mitarbeiter eben auch nach Feierabend mal kurz für eine Mail noch erreichbar ist. So, daran ist ja grundsätzlich auch nichts Schlimmes, weil man kann sich ja auch fragen, wenn jemand zum Beispiel in der Social-Media-Branche arbeitet, Marketing-Branche ist dann vielleicht sonntags privat auf Instagram unterwegs und dann fällt ihm eine besonders gute Kampagne von der Konkurrenz auf und dann macht sich die Person gerade Notizen, wie sie das am Montag vielleicht bei einem eigenen Projekt umsetzen kann. Da ist ja auch die Frage, ist das jetzt Arbeit oder Freizeit? Streng genommen müsste die Person das nicht machen, weil sie arbeitet ja noch nicht. Das heißt, wir erleben eine zunehmende Verschmelzung von Arbeitszeit und Freizeit. Das hat aber auch Folge dass nicht nur Elemente der Arbeit in die Freizeit reinkommen, sondern im Umkehrschluss der Arbeitnehmer auch erwartet, dass Elemente der Freizeit in die Arbeit reinkommen. Was die Menschen nicht akzeptieren, ist, dass Arbeitszeit arbeits bleibt wie bisher und zusätzlich noch Elemente der Arbeit in die Freizeit reinkommen, sondern wenn man das vermischt, dass dann auch Elemente der Freizeit in die Arbeitszeit reinkommen. Also mal der Chat mit der Freundin auf dem am Arbeitsplatz oder auch mal einen Arzttermin, nachmittags um zwei. Und ich denke, das findet zurzeit eben statt. Früher war es, denke ich, so, dass auf Arbeit gewisse menschliche Bedürfnisse wie Kreativität einfach gar keine Rolle gespielt haben. Arbeit war dazu da, um Geld zu verdienen. Und so Elemente wie Selbstverwirklichung, Freizeit, das war dann Freitagabend im Hobbykeller dran. Oder samstags beim Angelverein oder wo auch immer. Aber damals war eben auch samstags am Angelverein noch keine Arbeit dran. Da gab es noch kein Smartphone, wo man mal kurz noch was machen konnte. Und ich denke, das ist der Punkt, dass eben die Jugend einfach sagt, wir wollen eine Verschmelzung von Arbeits- und Freizeit zur Lebenszeit. Das bedeutet auf der einen Seite, ich mache meine Freizeit, dann vielleicht auch mal was für die Arbeit, erwarte aber auch, dass meine Freizeitbedürfnisse wie Kreativität oder ein Arzttermin oder was auch immer dann auch in der Arbeitszeit stattfindet. Zur Arbeitsmoral kann man noch sagen, dass die Arbeit meines Erachtens schon eine Krise hat. Also früher war Arbeit noch anerkannt, war fester Lebensbestandteil. Und wir lebten damals auch noch in einer Leistungsgesellschaft. Heute leben wir meines Erachtens in einer Erfolgsgesellschaft. Das hat auch Richard David Brecht in einer Podcast-Folge neulich sehr schön formuliert. Damals ging es um das Thema Leistung. Also soziale Anerkennung, sozialer Aufstieg war abhängig von der wirklich erbrachten Leistung. Und das ist heute ja nicht zwangsläufig mehr so. Heute ist viel wichtiger, bin ich erfolgreich. Aber ob ich erfolgreich bin, hat nicht unbedingt was mit der Leistung zu tun. Erfolgreich auf Instagram kann ich sein, weil ich vielleicht zufälligerweise die Tochter von einer Celebrity bin. Aber das ist ja nicht meine eigene Leistung, dass ich Sohn oder Tochter von Kim Kardashian bin. Aber trotzdem bin ich als Tochter von Kim Kardashian natürlich automatisch auf Social Media viel, viel erfolgreicher wie als No-Name Hanno Hülse oder wer auch immer. Aber das hat nichts mit der Leistung zu tun. Und natürlich verändert das auch die Priorität der Jugend. Die Jugend will heute erfolgreich sein und nicht mehr unbedingt leisten, weil... Leistung nicht mehr unbedingt zum Erfolg führt. Es gibt Biografien von Menschen in diesem Land, die haben unfassbar viel geleistet. Die haben Kinder aufgezogen, die haben in der Pflege gearbeitet, also wirklich eine Leistung erbracht, haben jetzt aber kaum Geld und jemand anders, der vielleicht nie eine Leistung erbracht hat, aber das richtige Thema im richtigen Moment auf Instagram hatte, hat jetzt viel Geld und ist erfolgreich. Und in der Tat, wir bewundern ja auch Menschen für ihren Erfolg und nicht für die Leistung. Auf Instagram wird der Erfolg bewundert, nicht die hinterstehende Leistung. Und das ist wirklich ein Punkt. Entscheidend in unserer heutigen Gesellschaft ist, habe ich Geld oder nicht? Kann ich mir ein dickes Auto leisten oder kann ich es mir nicht leisten? Vollkommen irrelevant ist die Frage, ob ich für dieses Geld hart gearbeitet habe oder nicht. 1.000 hart erarbeitete Euro sind genauso viel wert in der Gesellschaft wie 1.000 geerbte Euro. Und das ist quasi ein kompletter Wandel in der Wertigkeit. Und natürlich sagt die Jugend, na Moment, ich kann mich auf der einen Seite anstrengen, viel leisten, aber das führt nicht unbedingt dazu, dass ich im Alter viel Geld habe. Das führt nicht unbedingt zu sozialer Anerkennung oder ich kann erfolgreich werden. Aber das sind zwei verschiedene Herangehensweisen. Ein ganz entscheidender Punkt, warum Arbeit vielleicht tatsächlich nicht mehr so beliebt ist, ist auch, dass wir in einer materiellen Übersättigung leben. Also damals galt noch das Aufstiegs- und das Wohlstandsversprechen. Also wenn jemand sich damals angestrengt hat, konnte er auch davon ausgehen, dass ich irgendwann mal mehr habe. Also wenn damals ein Azubi angefangen hat, dann hatte er vielleicht das Ziel, Na, in 20 Jahren möchte ich auch S-Klasse fahren wie mein Chef, konnte sich dann anstrengen, viel leisten und konnte sich dann in 20, 30 Jahren auch die S-Klasse kaufen. Das galt damals noch. Wenn ich mir das heute aber anschaue, wenn ich mir heute überlege, okay, ich möchte irgendwann S-Klasse fahren und strenge mich dafür jetzt 20, 30 Jahre an, dann stehe ich ja vor dem Problem, dass ich gar nicht weiß, ob es in 30 Jahren überhaupt noch S-Klassen gibt. Also wird es mit Sicherheit nicht geben, zumindest nicht mit Verbrenner. Zusätzlich hat dieser materielle Wohlstand auch Umweltfolgen, verschmutzt die Umwelt, schädigt das Klima. Und da ist ja auch so die Frage, ist es dann überhaupt noch erstrebenswert? Zusätzlich wachsen viele der Generation Z in materiellem Wohlstand auf. Also ich wachse auf mit Handy, mit Kleider und so weiter und so fort. Und das ist hier erstmal auch eine gute Sache. Das zeigt ja den Erfolg der vorangegangenen Generationen. Hat aber auch zufolge, dass natürlich meine Motivation, noch mehr Kleider zu haben, noch mehr iPhones irgendwann nicht mehr da ist. Zusätzlich beobachtet man meines Erachtens auch, dass die Produkte im Alltag zwar teurer, zeitgleich aber schlechter werden. Beispiel sind Jeans. Die werden immer teurer, sind aber immer schneller kaputt. Oder auch Telefone. Das neue iPhone ist zwar teurer als das alte, aber in der realen Praxis nicht mehr besser. Das heißt, auch da dieser Grundsatz, wenn ich mehr verdiene, kann ich auch bessere Produkte kaufen, der ist ja auch immer mehr ausgehebelt, sondern heute geht es ja eher in die Richtung, ich muss immer mehr arbeiten, um mir eigentlich immer schlechtere Produkte leisten zu können. Und das hemmt natürlich auch die Motivation bei der Arbeit. Ferner ist es auch so, dass wir sinkende Reallöhne haben, also die Perspektive in der 40-Stunden-Woche irgendwie zu Wohlstand zu kommen, ist für viele immer schlechter, weil wir haben sinkende Reallöhne, gleichzeitig geringere Aufstiegschancen, weil es ist halt nun mal klar, dass nicht jeder Azubi irgendwann mal Vorstandsvorsitzender wird. Das kann gar nicht jeder werden. Also wägt die Jugend heute halt ab und sagt, naja gut, meine Chancen, dass ich irgendwann mal CEO werde, sind recht gering, zumindest wenn ich in der Hierarchie aufsteige, höher sind sie vielleicht, wenn ich selber gründe. Wieso soll ich mich dann anstrengen? Also zusammengefasst, wir haben das Problem, dass materieller Zuwachs nicht mehr möglich ist, teils wegen materieller Übersättigung, teils weil er aber auch einfach nicht mehr gewollt wird, politisch nicht mehr gewollt wird. Die Achtzylinder-S-Klasse ist einfach kein erstrebenswertes politisches Ziel mehr für den Normalbürger, vor 50 Jahren vielleicht schon. Zusätzlich will die Jugend das materielle Mehr auch nicht mehr, weil sie auch die Problematiken sieht. Und da stellt sich natürlich dann schon irgendwo die Denkweise ein, dass die Jugend sagt, ja okay, materieller Zuwachs ist für mich entweder gar nicht mehr erreichbar oder nicht mehr erstrebenswert, dann schaue ich doch, dass ich andere Dinge wie Familie, Quality Time, Gesundheit und so weiter in den Fokus rücke. Aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, denn wenn Menschen über Jahrzehnte an ihre Gesundheit für die Karriere Raubbau betreiben und dann mit 40, 50 den Burnout haben, depressiv sind, den Herzinfarkt haben, dann entstehen daraus ja auch wieder Kosten für die Gesellschaft, nämlich horrende Gesundheitskosten. Und da kann man natürlich auch mal die Rechnung aufmachen und sich fragen, okay, ein Mensch, ein junger Mensch arbeitet vielleicht weniger in seinem Leben, ist weniger produktiv, aber dadurch, dass er sein ganzes Leben lang auch so Themen wie Work-Life-Balance, seelische Gesundheit, Selbstverwirklichung und so weiter immer im Blick hatte, ist er vielleicht auch später nicht krank und entlastet die Gesellschaft dadurch. Abschließend ist noch der Punkt, dass die Generation Z zunehmend das Gefühl hat, dass nicht mehr die Wirtschaft für den Menschen da ist, sondern der Mensch für die Wirtschaft. Also damals war Wirtschaft noch dem Menschen dienlich, zumindest war das Gefühl vermehrt da. Wirtschaft sorgt dafür, dass ich materiellen Wohlstand habe und materieller Wohlstand macht mir Spaß, also dient mir das wirtschaftliche System. Heute haben immer mehr Menschen das Gefühl, ich komme nicht mehr zu zur materiellen Wohlstand, ich kriege keine Anerkennung mehr, muss aber in meiner Ausbildung irgendwelche Dinge lernen, die mich gar nicht interessieren, aber die irgendeinem Unternehmen vielleicht gut tun. Also entsteht zunehmend das Gefühl, ich als Mensch bin für die Wirtschaft da, bin irgendein unrelevantes Zahlenrad im Getriebe und soll mein ganzes Leben lang schuften, nur damit irgendein Wirtschaftsboss sich für 10% mehr Umsatz feiern kann. So, das ist die Denkweise oder der Eindruck, der entsteht. Und es ist ja auch in der Schule so. Viele Studiengänge und Schulen, schulische Ausbildungen bestehen im Auswendiglernen von PowerPoint-Folien und im Wiedergeben derselben in einer Prüfung. Und da fragt sich die Jugend natürlich auch zu Recht, Moment, die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, zu speichern und wiederzugeben, das kann heute jede Armbanduhr, jede Smartwatch. Warum muss ich als Mensch, der eigentlich kreativ ist, der emotionale Bedürfnisse hat und so weiter und so fort, die Aufgaben einer Maschine übernehmen, nämlich aufnehmen, merken, wiedergeben? Ja, das waren so meine Gedanken zur Generation Z, zum Thema Arbeitsmoral. Wie gesagt, beide Seiten haben irgendwo Punkte. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal unterstützt, wenn du ihn abonnierst, wenn du die Videos weiterschickst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.